0: Ahojte kamaráti, týždeň sa s týždňom aj doma snúbil a je tu ďalší podcast spoločenstva PR. Pripravte teda svoje uši na počúvanie a srdce na prijímanie lebo začíname. Dnes sa nebudeme rozprávať len s jedným hosťom, ale zo so skvelou dvojicou z Martinského spoločenstva. terká a Kornel sú skvelou dvojkou a povedia nám, čo to je ono o živote spoločenstva Kairos. Ahojte. 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 Ako vzniklo spoločenstvo v Martine?
1: Najskôr bola asi iba taká túžba. Ja keď som prišla do Martina, tak som tam veľmi chcela mať spoločenstvo, ale nič tohto rázu nefungovalo na Intraku. Boli tam iba také stredka, kde sa preberali nejaké témy a tak. Tak som iba chodila po Martini a modlila sa za nejaké spoločenstvo a potom zrazu hm, som iba stretla jedného Halana, ktorým sme sa až tak úplne nepoznali, ale tak nejak sme sa začali rozprávať a som mu tak hovorila o takej túžbe, že by som chcela, aby vzniklo na Intraku spoločenstvo a on mi tak začal rozprávať, že no, že to by aj on chcel, že mu tak chýba nejaké spoločenstvo a tak. A potom asi o týždeň na tom iba písal, Terka, že mám pre teba ďalších ľudí, ktorí chcú ísť do spoločenstva a tak ďalej. A že ja super, nikoho som tam nepoznala okrem neho. A keď sme sa prvýkrát stretli, tak som zistila, že on ich zlanáril, že budeme nejaká chválová kapela. To som mu zatrhla, že ho, nie, 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 že najskôr pekne budeme sa budovať, budeme mať spoločenstvo a tak ďalej. Tak odtedy v podstate fungujeme, od ktorého roku?
2: To bola. Asi pre tromi rokmi, 2015.
0: Bol ten chalan Kornel? Nie. Bol to môj spolubývajúci. A on ťa dotiahol.
2: No jasné, on mi volal, tak som sa akurát učil asi na patológiu alebo na niečo som sa učil. a mi volal, že Kornel, vieš čo, spravíme také chvály, spravíme kapelu, už ti zoženiem ľudí a bude to super, spravíme proste riadne chvály.
0: Vaše spoločenstvo sa volá Kairos. Koľko má členov?
1: Okolo 50.
0: Ako by si charakterizoval toto spoločenstvo?
2: Ono má také rôzne zloženie, že Hmm. sme tam taký pôvodný, asi tým ľudí, ktorí sme to tak začali, a okolo Teresky a, a ľudia, ktorí sú ak keby taký líder tým a je to tak také naše pôvodné spoločenstvo. A potom na ďalšej duchovnej obnove vznikli ďalšie dve spoločenstva a teraz, alebo postupne sa tvorili tie ďalšie spoločenstva, pričom lídry v nich sú vlastne z nášho spoločenstva, vlastne všetci lídry sú v podstate z nášho spoločenstva pôvodného a teraz vznikli ďalšie spoločenstva, asi 2-3 a <súť> už, už tom ani prehľad, tam sú tiež. Proste lídry sú vlastne všetci od nás, z nášho pôvodného spoločenstva, na ktorom nás tiež pribudlo, tak teraz nás je až 10. Keď sa chceme baviť o vízi spoločenstva, tak aká je?
1: Asi kráčame v takej rovnakej vízi, ako má IPR celkovo, že privádzať mladých k Ježišovi. A možno takou špecifickou víziou e, pre naše spoločenstvo v Martine, keďže sme spoločenstvo medikov. ako Máme tam aj pár ľudí, ktorí sú z Martina, ale prevažne medikov. Asi takou mojou túžbou je to, keďže je to také trošku špecifické v tom, že není to spoločenstvo, do ktorého človek bude chodiť e, možno celý život, ale je to akoby taká prestupná stanica. A že veľmi by som tak túžila potom, aby to spoločenstvo tak zmenilo možno smer ľuďom, ktorí, ktorí doň chodia. A zameralo ho tak viac na Ježiša. A takisto jednou z vízií je aj tak prinášať Boží kráľovstvo do nemocníca, do oblasti zdravotníctva. A že veľmi tak túžim potom, aby od nás odchádzali lídry, ktorí budú zakladať spoločenstva v nemocniciach, kde budú, keďže väčšina sa tak rozprchne do celého Slovenska, možno aj do zahraničia. A že vnímam to ako veľmi potrebné, aby lekári sa modlili, aby sa stretávali, aby mali kde čerpať. A že toto by som asi tak veľmi chcela
0: takže chcete vystupovať aj priamo k medicom a pracovať s nimi a dôkazom toho sú aj vaše konferencie medicov, ktoré robíte.
1: Tak nápad uh, s medickou konferenciou nebol až tak náš, ale verím, že to bolo tak z ducha svätého. Keď bol ešte biskupom pre zdravotníctvo biskup Lach, on je grécko-katolícky biskup, on potom odišiel do Ameriky, uh, on raz bol u nás v Martine ako hosť a rozprával sa s našim kaplanom o tom, že by veľmi chcel spraviť nejakú konferenciu pre medikov a kde by sa preberali také nejaké bioetické témy, uh, niečo, také, ako sa pripraviť možno na tú lekárskú prax a tak ďalej, aj z takého duchovného hľadiska. On potom odišiel zrazu do Ameriky a ja som iba tak zostala, že, že je to úplne skvelý nápad a bola by škoda to nezrealizovať, tak potom s našim myškom, s našim kaplanom sme sa do toho pustili. Bolo to celkom narýchlo ten prvý ročník, ale hodnotím to veľmi pozitívne, že ľudia, ktorí prišli aj z iných miest, z Bratislavy, z Košíc, dokonca aj Ostravia Zolomovca prišli ľudia z, z lekárských fakult. Všetci hovorili, že že, no, že škoda, že to nebolo ešte o deň dlhšie a že to bolo strašne skvelé a že by veľmi chceli aj ďalší ročník. Tak o, teraz pripravujeme postupne, pomaly, ďalší ročník Chceli by sme, aby uh, v októbri bola ďalšia konferencia, už máme aj nejaké témy vymyslené, začíname pozývať hostí a tak ďalej, tak sa veľmi na to tešíme. A ja ešte, čo je taký môj cieľ, že na veľa takýchto zdravotníckych konferenciách je to o tom, že sa rozpráva o, o bioetike, o prístupe pacient, k pacientovi, o komunikácii a tak ďalej, ale že my chceme ísť ako keby že tak ďalej že my vnímame aj tú potrebu modliť sa za slovenské zdravotníctvo a modliť sa za lekárov a aj to, aby sme mali medzi sebou kontakty takže nechceme iba, aby to bolo o tých prednáškach a vyučovaniach ale um, že chceme klásť taký dôraz aj na taký team building uh, medzi medikmi aj z iných fakult a takisto aj možno také duchovné pozbudenie a modlitbu za zdravotníctvo, za medikov a tak ďalej.
0: Hovoríš o konferenciách, ktoré robíte, ale čo ešte ďalšie, alebo čo je takou ďalšou službou spoločenstva Kairos?
2: Snažíme sa v podstate robiť každý mesiac chvály na internete po Omši a ešte čo je takou asi našou víziou je robiť tak v podstate takou evanilizáciu, tie duchovné obnovy sú v podstate takou evanilizáciou, ako to je asi taká moja viac srdcovka moja, že zasiahnuť ľudí, ktorí sú, ktorí ešte nepoznajú Ježiša, prípadne sú iba takí tradiční kresťania a nezažili také, také spoločenstvo naozajsné. Tak to je, myslím, taká je naša a Myslím, že sa nám to tak darí naplňať, lebo aj teraz v podstate máme spoločenstvo, v ktorom sú prváci úplne sami. A teším sa na to, čo proste za 5-6 rokov z nich bude veľmi. A v podstate takou našou Veľmi dôležitou súčasťou je, je tá formácia. Je formácia ľudí, keď sme proste spolu vieme sa formovať a naše spoločenstvo môže mať takú naozaj takú, keď sa rozprchneme po Slovensku, tak, takú, takú silu v tom, že vieme kto kde je, vieme si pomôcť, vieme proste odporúčiť nejakého človeka tam a tam a tak.
1: Mne sa ešte veľmi páči to, že uh, tí naši absolventi, ktorí boli v spoločenstve, tak sa tak vracajú naspäť do Martina a že keď sa im dá akože aj služby a práca, že je to náročné. Ale keď máme napríklad chatu so spoločenstvom, tak väčšinou prídu alebo aj na duchovné obnovy chodia alebo keď sa im podarí iba tak cez víkend prísť, tak je to také veľmi pekné, že tie vzťahy, ktoré sa vybudujú v tom spoločenstve ako keby trvajú, že to nekončí tým, že odídu do nejakého iného mesta, ale že sa tak navzájom nosíme v srdci.
0: Často teraz zaznieva kritika v médiách na slovenské zdravotníctvo, že nie je úplne dobre alebo že sú v ňom veci, ktoré nefungujú. Aká si myslíte, že je úloha kresťanov alebo kresťanských lekárov v slovenskom zdravotníctve? Čo by mali robiť?
2: Podľa mňa by mali hlavne komunikovať, že komunikácia je vždycky základ a keď my ako kresťane budeme veľa komunikovať, veľa milovať ľudí, tak vtedy proste aj ľudia budú mať iný názor na zdravotníctvo a to, s čím sa ja stretávam je, že častokrát majú ľudia zlý názor na nejakých zdravotníkov, lekárov a tak ďalej, hlavne kvôli tomu, že mali k ním taký možno menej ľudský prístup, boli unavení, boli po službe, boli, ja neviem, fakt, že niečo ich nahnevalo predtým, nemali svoj deň. A ten človek to cítil, proste cítil, že o ako keby nie je postarané, že nedostal pozornosť. A myslím, že to čo ako kresťané môžeme robiť, naozaj dávať človeku tú pozornosť, vyhradiť si na neho čo čas, aj keď je ho málo niekedy, ale snažiť sa ísť takou láskou. A častokrát sa stretávam s tým, že tí ľudia to vnímajú, že ten zdravotník je aj dobrý odborník, len bol na nich milý. A častokrát aj ten človek, ktorý nebol na nich milý, je veľmi dobrý odborník a veľmi sa vyzná, možno dobre operuje alebo je dobrý internista, ale to, že nebol na nich, milí, tak nich zanechal ten zlý dojem a to je práve to, čo si ľudia tak, tak im ostane z toho zdravotníctva a prečo možno majú taký zlý názor aj na niektoré nemocnice a tak ďalej.
1: Ďalšie veci možno potom taký systém zdravotníctva a to, ako veci fungujú a zariadenie. Je to taký veľký problém u nás na Slovensku a možno my ako taký lekári, ktorí nemajú nejaký veľký vplyv. Máme vplyv v tom, že môžeme sa za to modliť. Je to jedna z vecí, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá, aby, aby sme mali dobrých politikov, aby sme mali dobrého ministra zdravotníctva, aby na ministerstve boli spravodliví ľudia, aby sa proste neprepierali len tak peniaze, ale aby sa naozaj investovalo do ľudí a jediné možno, čo vieme tak ovplyvniť okrem toho, aby sme my išli do, do politiky, tak je naozaj tá modlitba, že verím, že, že Boh miluje Slovensko a že má záujem o to, aby sa ľudia aj po tej fyzickej stránke tu mali dobre, aby sme mali dobré nemocnice a dobrých lekárov.
2: Ja si teraz žijem takou témou viery a je to asi niečo čím tak dlho žijem ale v poslednom čase si to tak znova uvedomujem keď čítam príbehy okolo Mojžiša ako boží ľud Izraelci odišli z Egypta a kráčali potom po púšti a neustále ako keby sa tak vracali mysľov späť a pomínali si na to ako im bolo v Egypte dobre pritom im tam nebolo až tak dobre ale páli sa proste kráčať iba tak z viery a tak na svoj život si asi uvedomujem že Boh tak túži, aby som tak kráčal z viery aby môj život bol životom. Púšte. Možno ja neviem, budem kráčať zviery až do konca svojho života, že niektoré veci neuvidím, ktoré možno mám teraz zasľúbené, ale že Boh mi tak chce tak iba tak iba dať život zviery. Že túži, aby som sa nemusel obzerať späť, aby som úplne sa spoliehal na neho, A na to, čo on mi dá práve pre ten deň. A strašne sa aj páči napríklad, že manna na napušti bola iba na ten deň, že nemohli si ju Izrael si nazbierať na ďalší deň, ale že to bolo iba na ten jeden. A nemohli sa spoliehať na to, že áno, oni majú zásoby, oni majú niečo odložené, oni si niečo získali. oni majú istotu v sebe, ale že potrebovali kráčať zviery každý deň. A jediný deň, ktorý to tak mohli spraviť, bol piatok. Ten šiestý deň, keď mali prípravu na 7. deň, vtedy nemuseli zbierať. Aj to im Boh tak proste dával a tu žil proste, aby tak iba kráčali zviery. Ja veľmi si tak uvedomím, že aj pre naše životy, pre nás možno aj keď sme na spoločenstve, tak si tak uvedomujem, že Boh nás tak pozýva kráčať zviery v takých rôznych oblastiach. Ja neviem, niekto z našho spoločenstva žije vo viere v nejakom prísľubení dlho, dlho a stále to nejde, ale neprichádza, ale proste Boh túži, aby tak bol ten človek závislý na ňom. A že nežijem tým iba ja, ale proste keby strašťovať ľudí v mojom okolí, keď sa tak na nich prenesiem, tieto myšlienky. Asi tak vás chcem iba pozbudiť, že nebojíme sa kráčať iba z viery. To je to, čo má Boh pre nás pripravené. To je to, keď On chce kráčať s nami, aby sme ho potrebovali neustále v každej situácii.
0: Kamaráti, toto bol 8. PR podcast v poradí. Verím, že ste si ho podobne ako trojčný víkend užili a že do nového týždňa pôjdete oddychnutí a plní nových síl. Tento týždeň v piatok chváli nebudú, pretože je prvý piatok a zároveň Medzinárodný deň detí. Takže všetkým deťom nášho skvelého odska prajem veľa radostí. A keďže začína nový mesiac, v nedelu sa stretneme na PR Sunday, ktorá začne svetou omšou o 14.30. Kamaráti, to je o mňa všetko. Prajem vám príjemný
2: zvyšok dňa.